0: Всем привет, это подкаст «Ментальный компас». Здесь мы откровенно говорим о ментальном здоровье, Ведем его мы, Лера и Аня. Сегодня мы будем говорить о бар биполярное эффективное расстройство. Очень много есть мифов, стереотипов, романтизации вокруг этого состояния. Будем вместе распутывать клубок и разбираться, что вообще такое бар. А в
1: гостях у нас сегодня врач-психиатр, психотерапевт клиники клинике Mind Айсул Сайфулина. Здравствуйте. Спасибо, что пришла. Думаю, можно начать с самого а, такого всем известного, это миф про биполярное расстройство, что это переменчивое настроение, что это э, скачки, там, не знаю, даже в каких-то своих взглядах или позициях в течение дня. И очень многие думают, что вот биполярка – это именно про это. Давайте mm-hmm. тогда все таки обозначим, что же такое биполярное расстройство
2: и как оно проявляется. Биполярное расстройство – это расстройство настроения, характеризующееся фазами. Соответственно, мы разделяем три варианта фаз. Это маниакальные, депрессивные и смешанные. А, причем если мы говорим даже про фазы, они тоже бывают, встречаются, а, так скажем, в разном соотношении, в разной длительности, по-разному, по частоте. И вот так вот мы различаем разные варианты биполярного расстройства и, так скажем, уже адаптируем лечение, чтобы человек выходил более такое эотимное, то есть а, нормальное, такое более среднее показательное настроение. Опять-таки, вот нормально сложно сказать, потому что ну, у всех людей бывают периоды жизни. Да, то mm-hmm. есть, там, не знаю, 13 зарплата которую не обещали, пришло. Плода, ну, конечно, старение будет хорошее. а Или же, например, какие-то потери, горе и так далее. Конечно, в эти периоды человеку будет плохо. Угу. И, соответственно, они могут быть вот по времени тоже близкими. Да? И, соответственно, какой-то период человек может сильно горевать, там, а потом какой-то период хорошее старение либо наоборот. Просто ну, жизнь нам тоже предоставляет много возможностей испытывать разные спектры угу. эмоций и так далее. Поэтому я думаю, что тут именно важно смотреть в динамике. И если мы говорим про биполярное расстройство, то тоже очень важно такое понятие, как нас, то есть сбор сведений, как человек жил, как жили его родственники, и в принципе как себя он чувствовал. Угу. Но здесь тоже есть свои проблемы иногда.
0: Ты сказала про разные фазы. Да. Давай тогда разберем их. Что такое мания? Она же мания. Можно ли да. так и так, как мы выяснили?
2: Если мы говорим прямо про манию, это все-таки состояние, характеризующее подъем настроения, приливом сил, энергии. У человека настолько много энергии, что он говорит, что можно спать поменьше, либо совсем не спать, и при этом, получается, в течение дня у него не появляется желание там полежать, не чувствовать себя уставшим, ощущение, что много э, всяких идей, мир просто ок- полон возможностей, ощущение, что я тоже многое могу, да? то есть повышается еще влечение как пищевое, так половое, то есть могут быть какие-то э, беспорядочные половые связи, либо получаются нехарактерные для человека какие-то влюбленности и, в принципе, много таких действий, что для человека нехарактерно по длительности мы говорим про манию, когда у нас такое состояние длится получается 7 дней и более. Есть состояние, которое на ступень, так скажем, несколько ниже, оно является гипоманией. Оно характеризуется тем, что в этот период человек не обязательно должен терять какую-то свою работоспособность, либо как-то ну, нарушает его деятельность да, сильно. То есть человек может также продолжать ходить на работу. Да? То есть он может даже спать, но просто, возможно, чуть меньше, чем обычно. Да? То есть на, там, на час, на два, на три. А если мы говорим про гипоманию, то ее мы считаем тоже уже от четырех дней более. То есть у нее немножко критерии изменены. изменены mm-hmm. И период гипомании очень часто, конечно ощущается пациентами как что-то нормальное, или приятное, и сложно оценить это состояние как, ну, что-то, то есть нездоровое, казалось бы, но хотя ситуация бывает разная, если честно. Mm-hmm.
1: А в чем тогда проблема, собственно, гипомании? Mm-hmm. Если все так радужно и прекрасно, но при этом ты все равно спишь, uh-huh. у тебя, а даже наоборот улучшается социализация, работоспособность, то есть казалось бы просто,
2: ну, вот съел волшебную таблетку. Mm-hmm. Что тут не так? А, тут не так может быть а, как раз-таки та история, которая связана м, с тем, что все-таки у людей в этот период несколько снижается критика, человек становится более рискованным, чем обычно, то есть это все равно отличается от ну, среднего, так скажем, поведения человека. Да? Возможно, там на приеме врача это не сразу может быть заметно, потому что, ну, предположим, я человека вижу первый раз, да? то есть он всю свою жизнь жил, я с ним разговариваю, получается, только один час или полтора. то есть и то тут тоже можно заподозрить. Чаще всего это замечают люди очень близкие, да? а, что вот какое-то, так скажем, среднее поведение человека изменилось. А, и плюсом мы еще имеем в виду, что, а, как я уже говорила, про риски, да, они возрастают. И человек, несмотря на то, что я говорю, что он может работать, но бывают ситуации, когда он может куда-то уехать, а, то есть опять-таки влюблённости тоже какие-то, возможны, а, истории с кредитами... Тоже здесь как раз и бывает характерно иногда. То есть это те вещи, которые имеют последствия социальные, да, угу. после того, как фаза закончится. А еще есть момент, конечно, связанный непосредственно с биологией, с тем, что если мы имеем какие-то эпизоды, то они в дальнейшем усугубляют течение, и, соответственно, после них у нас будет чаще депрессии, угу. чаще другие эпизоды. И, в принципе, такая, так скажем, история с колебанием настроения усиляется. И это, конечно, требует лечения. А вот смотри,
0: в мании и в гипомании ты сказала, что критика к себе снижается. То есть и в гипомании тоже может быть вот эта история с тем, что ты куда-то уехал, набрал кредитов, открыл бизнес, или это только в мании происходит?
2: А на самом деле тут сложно, потому что бывает по-разному. Надо все-таки учитывать, что это состояние биологическое накладывается на особенности человека, да? И помимо получается гипомания у человека может или биполярную расстройку человека может быть, например, и расстройство личности либо из ДВГ и, в принципе, эти состояния, например, параллель из ДВГ характеризуются тем, что человек более импульсивен. Uh-huh. И если плюс это какая-то гипомания, конечно, вероятность таких событий возрастает еще сильнее. Хотя казалось бы по а, таким вот а, параметрам это не достигает именно ну мании, да, это больше гипомания. Поэтому я думаю, что тут нужно смотреть именно каждую ситуацию отдельно. Это вообще характерно для биполярного, потому что оно а, ну есть вещи, которые схожи, но все-таки течение различаются. Uh-huh. А, по каким признакам
1: можно понять, что наступила мания? В принципе, мы вначале обсудили, что uh-huh. при что характерно для маниакального эпизода. А вот у меня такой вопрос: можно ли самому вот это определить, заметить, uh-huh. если ты уже в эпизоде, именно мании?
2: Да, люди замечают, конечно, ну, опять-таки, Накладывается еще на особенности человека, да? то есть его социальный круг, его некоторую, так скажем, психообразованность, образованность, и так далее. Соответственно, есть люди, которые неприятно, это состояние, они чувствуют некоторую, ну, так скажем, некоторую нездоровость, что это Раздражительность. Не... Да, это тоже один из симптомов, как раз-таки. Но вообще с раздражительностью сложно, потому что оно является некоторым таким состоянием, которое может быть как при депрессии проявляться, так и плюс, угу. в плюсовых состояниях. Но все-таки, да. Это тот симптом, который неприятен. Люди как раз то, что приходят, говорят, ну, я люблю своих близких, но почему-то в последнее время меня все сильно раздражает. То то есть такие кейсы, они, ну, часто. И человек приходит, потому что, ну, это не соотносится с его ценностями. Это не соотносится с тем, как он, ну, смотрит на этих людей, и ему как-то странно, что он испытывает такие чувства. И это, ну дискомфорт конкретный. Или же, например, то же самое происходит там где-то на работе, что с коллегами можешь поругаться, что тоже в дальнейшем имеет некоторые последствия, как я уже говорила.
0: А есть такая история с тем, что люди с биполяркой чаще приходят на прием, обращаются к психиатру, когда они в депрессивном состоянии.
2: Да, конечно.
0: Я, по крайней мере, когда готовилась, очень много людей, посмотрела интервью людей с биполяркой, и они говорят о том, что «ну мне вообще гипомания нравится».
2: Mm-hmm. То есть мне нравится
0: это состояние. Вот депрессию я бы хотела убрать, поэтому я вот к врачу пришел, когда у меня была затяжная депрессия.
2: Mm-hmm тут я бы все таки говорила о том, что, да, чаще как будто бы так приходит, но на опыте мы имеем в виду, что если люди хорошо, там, предположим, следят за собой, да, то есть у них, например, хорошая психотерапия, они образовываются, то есть читают книги и так далее, они могут прийти в плюсе, да, то есть либо в гипомании, да, то есть такие ситуации, на самом деле, не так уж и мало, потому что я думаю, что психообразование работает, спасибо таким проектам, как ваш, вот. А что касается чаще, конечно, депрессии, и в этом есть проблема, потому что если человек приходит первые разы, она ну, как депрессия выглядит, да? Угу. То есть и соответственно назначают антидепрессанты, и потом вот эта та, та история, когда мы говорим, что биполярное расстройство может быть выставлено через 6-10 лет после того, как человек, ну, как бы были манифест, то есть, ну, первые симптомы, угу. первые какие-то эпизоды. И это, конечно, печально, но э, думаю, что тут тоже есть. Моменты, которые стоит обратить внимание, например, когда мы говорим про депрессию, что может нам, скажем, помочь заподозрить здесь не просто там, рекуррентную депрессию, либо какую-то депрессию в связи с там, трудностями в жизни, mm-hmm. которые возникли у человека. Это, во-первых, наследственность то есть биполярное расстройство у родителей, либо у родственников. Затем, мы, когда общаемся, собираем анамнез, так скажем, да, мы расспрашиваем, как человек себя чувствовал в подростковом периоде, потому что, таки, половина состояний, они стартуют уже в подростковом периоде, uh-huh. и ну, узнаем, как себя человек вел, какие у него бывали переживания. Сам эпизод может характеризоваться такими симптомами, как раздражительность, какая-то ажитация, возможно, еще симптомы, связанные, например, с ну, то есть человек приходит, говорит, что мне плохо, uh-huh. у меня депрессия, но мы видим, что человек, соответственно, очень беспокоен, вот именно двигается много, получается активен, очень много говорит громко, четко. То есть, ну это всегда мы как бы смотрим все вместе. Uh-huh. И помимо всего этого, конечно же, тревога, суицидальные мысли и, и демоторная заторможенность – это так скажем, когда человек очень замедлен тоже. Uh-huh. То есть, можно задуматься о депрессии. Казалось бы, мы говорим, когда он слишком активный, когда он слишком вздорможен. То есть это, опять-таки, мы говорим о том, что исследования проходят, они берут разные варианты, отмечают, что что отличается как-то, и это дальше исследуется. И вот это те данные, которые мы имеем. И тут я думаю, что, опять-таки, история врача и его диагностические способности, того, как мы, соответственно, определяем, куда мы соотносим, и смотрим на все вместе. Uh-huh. Если все таки есть ну, данные за биполярным, мы должны это отметить. Но если у нас нет точных данных, что это было гипомония или еще что-то, то есть тоже выбирать в сторону биполярного, когда его нет, имеет свои последствия в том числе, к сожалению, потому что мы отрезаем большое количество лекарств, которые мы можем приним... ну, применять, если мы говорим про простую депрессию.
1: Uh-huh. Uh-huh. А вот uh, ты упомянула про то, как человек чувствовал себя в подростковом периоде, uh-huh. вот, э, в таком возрасте. И у меня возник вопрос, а когда вообще э, дебютирует э, бар? Uh-huh. И как, вот, какие особенности
2: биполярного расстройства у детей подростков? Тут тоже такой момент, что, как я говорила, половина все таки начинается тогда, в подростковом периоде, вот как раз-таки плюс 10 лет, и ближе к 30 mm-hmm. годам люди получают диагнозы, как правило. Да? А что, с чего начинается? Наверное, скажу, с возраста. Да? Исследования говорят про то, что с 11 лет мы можем об этом как-то начать говорить. Mm-hmm. Некоторые говорят, что раньше тоже возможно, но этих исследований очень мало. Средний возраст мы берем а, про средний возраст – это где-то 15-17 лет. И, соответственно, в этом периоде это может характеризоваться каким-то нарушением поведения. Особенностью этого возраста является, в принципе, то, что и взрослым-то иногда сложно понять, что mm-hmm. они чувствуют, да? то есть там особенно какие-то близкие вещи, например, раздражение, злость, досада там или еще что-то, или неудовлетворенность, Это какие-то вещи, которые сложно иногда отличить просто так. А ребенку, подростку, тем более, да? соответственно, это может не звучать в жалобах, то то есть, соответственно, может быть интерпретировано по-другому. Всегда нужно взвешивать, что конкретно мы в данный момент имеем в виду. Да? И плюсом у детей э, и подростков э, все таки есть некоторые состояния, особенно вот у детей, которые э, нужно тоже отмечать. Например, э, может быть, какое-то оппозиционное устройство личности. То есть, может быть, состояние, например, связанное с СДВГ, может быть какие-то другие состояния, как раздражительность или же а, какие-то, наоборот, вот эти задатки расстройства личности, которые mm-hmm. потом будут более активными, выраженными, например, пограничными расстройствами личности и так далее. А, поэтому общаемся еще и с родителями на самом деле, и потому что сами дети могут не знать, и вот то, что я видела на опыте, родители могут не рассказывать детям да, про то, что кто-то с родственников болел там, и так далее, а потом уже на премию выясняется, что так и было. То есть сам ребенок об этом не знал, только uh-huh. родители уже сообщили. Ну, это вот к вопросу о том, насколько на самом деле при биполярном расстройстве важно окружение, uh-huh. семья, потому что они действительно выполняют много функций в этой истории.
0: А на что родителям тогда обратить внимание? Если вот у тебя подросток в контексте именно бар, очень же, ну как подростки, это и так не самые простые люди в отношениях, у них очень сложный гормональный период, эмоциональный. На что родителям обратить внимание в поведении ребенка своего?
2: Родителям, наверное, стоит обратить внимание на то, что э, ребенок может быть э, разным по активности. Да? То есть, если действительно ребенок в э, какие-то периоды становится более заинтересованным там, в обучении, в каких-то там кружках, да? mm-hmm. то есть какой-то период он как будто бы э, больше гуляет, более активный или даже вот раздражительный в том числе, да, то есть больше ругается с кем-то, а в какие-то периоды он становится, там, скажем, более таким апатичным, хочет больше задерживаться в комнате, там, отказывается от еды, ничего не предлагает, говорит, что ничего не интересно, не хочу, там, отказывается от кружков, любимых своих дел и так далее. То есть, ну, какие-то такие моменты нужно обратить внимание. Если вдруг ребенку не было характерно да, подростку, такое поведение, как, например, там, нарушение поведения, то, что да, относится, там, не знаю, гулять по гаражам каким-нибудь, получается, распитие алкогольных напитков и так далее, когда это резко меняется, это в большом объеме начинается, это тоже, конечно, вопрос, который стоит уточнить. Mm-hmm. Тут тоже нужно понимать, что за счет того, что человек все-таки в этот момент он страдает, за этих эмоций чувств, ему плохо, и он ищет некоторые, так скажем, возможности как это разрешить. А то, что у нас культурная поверхность стоит, это все таки есть какие-то истории с алкоголем, с э, ПАВ, и ребенок тоже может выбрать этот путь как вариант облегчения состояния. Ну и как взрослые тоже, к сожалению, с биполярным расстройством бывает выбирают. Поэтому стоит э, поговорить постараться достучаться, либо найти человека, кто с ребенком может поговорить. Иногда бывает это не папа, мама, а дядя, брат, mm-hmm. возможно какой-нибудь учитель, либо кто-то там кружок, кто ведет из педагогов и так далее. Mm-hmm. А почему вообще возникает бар? Это больше врожденные или приобретенные? Тут очень много моментов как, в принципе, развитие любых заболеваний в психиатрии рассматриваются в биопсихосоциальной модели, да? то есть у нас есть три больших составляющих. Uh-huh. И начинаются они с био биологические. это, соответственно, наследственность. При бар она имеет значение. Если мы говорим, например, у родителей, да, у одного из родителей был бар, то мы говорим про то, что у ребенка может быть там до 20-12-20% угу. в зависимости от исследований. Если оба родителя, то это 50-70%. Что касается биологии, еще хотела бы сказать, почему гены играют роль. Да? Угу. Что такое эти гены? Наверное, стоит сказать, это не про то, что один ген какой-то, да, который вот... Ну, как лотерейный билет, да, может попасться, может нет. Тут, наверное, я люблю говорить, что у нас история про бинго. То есть это несколько вариантов генов, которые собираются и, так скажем, дают некоторую предрасположенность. То есть эти гены, как правило, ну получается, кодируют разные моменты. То есть это может быть кодирование а, рецепторов, это может быть кодирование каких-то других частей, да, связанных с нейропередачей, либо то, как нерв восстанавливается. Да. То есть а, поэтому а, соответственно у человека получается некоторая расположенность в принципе не только к биполярному расстройству при этих а, генах, но и к любым другим заболевля... mm-hmm. заболеваниям. Но опять-таки любым тоже нужно с осторожностью, потому что есть часть заболеваний, в которых чаще пересекаются гены, есть в которых получается меньше, да, то ну, но смысл в том, что это у нас неоднородная история, и поэтому, например, может быть такое, что, предположим, у бабушки там да, или дедушки да, была шизофрения, у кого-то депрессия, а вот, например, в третьем поколении это проявилось биполярным расстройством. Mm-hmm. Да? В принципе, вполне себе реальная история. Либо, например, у родителей не было, у бабушек, дедушек что-то было, и у детей проявилось. Mm-hmm. Соответственно, эта предрасположенность есть, да. Дальше человек растет, живет. А у нас получается на него действуют уже психосоциальные факторы, да. А психологические факторы, они тоже бывают разные, зависят от а, среды, зависят от особенностей человека. Помимо этого, тут же у нас получается некоторая образованность, как я уже говорила, да. То есть образованность еще в чем заключается? Такая психообразование. Оно в некотором а, снижении а, факторов риска, да. Mm-hmm. То есть а, мы говорим про сон про работу, про какие-то нагрузки, про стрессы и так далее, и так далее. Соответственно, человек, который ну, всегда правильно питался, хорошо спал, соответственно, со стрессами старался справляться, да, и так, ну, то есть как-то подходил к ним с точки зрения там, КПТ-подхода, либо еще чего-то, uh-huh. да, то есть, так скажем, прорабатывал их. Не то чтобы он такой сел, такой, я все справлюсь, и так далее, там, медитация, тут скорее именно вот такая, как я когда говорю, такая очень... Приземленный подход иногда угу. в решении этих проблем. Помимо этого, социальные факторы это очень глобальная история, например, связанная с экономикой, эта история связана с тем, что человек где живет, в том числе, да, то есть с разной страны, в том числе может быть история связана с тем, какого человек пола, у-гу. потому что разные требования да, могут быть от среды, и плюсом биологическим фактором это может быть и так далее. И вот когда все эти факторы как-то складываются таким образом, что человек может проявиться заболевание. И, соответственно, как я уже говорила, в половине случаев это у нас подростковый период. Угу. И э, также есть более старая такая история, что вот раньше говорили, что до 30-35 лет примерно это, это заболевание проявляется. Угу. Да? Но все таки мы говорим, что есть и позднее начало, да, либо позднее проявление, там, в 45-50. Редко тогда мы можем говорить, что вот именно начиналось с детстве, либо все таки можем такое говорить. То есть все зависит от ситуации. И... Насколько мы можем оценить то, что было лет 20-30 назад? Угу. Тоже это немножко трудности в этом угу. месте. Ну, то есть получается,
1: что нельзя прям однозначно ответить на вопрос вот первостепеннее биологии или социум. Это что-то такое взаимосвязанное, что-то типа 50 на 50,
2: наверное, так? Я бы говорила, что у нас очень много здесь биологии играет, потому что без биологии все таки именно биполярное расстройство сложно было бы интерпретировать состояние как биполярное, только если, только вот социум, либо какие-то там, не знаю, стрессы, потому что, как правило, в таких ситуациях мы говорим несколько про другие заболевания, да? то есть у нас тоже есть заболевания, которые характеризуются тем, что реакции на стресс, так называем mm-hmm. то есть там, в том числе, ПТСР или еще что-то, там тоже есть свои исследования, что если какие-то предикторы, что вот именно у этих людей развилась, а не у других, но... При бар, мы говорим, что генетика важна. И, mm-hmm. То есть это тоже один из, так скажем, основных э, слагаемых в этом ну, большом-большом количестве э, слагаемых для, этого, для этой суммы, как биполярное mm-hmm. расстройство. А давай вернемся
0: к фазам, э, к эпизодам. Mm-hmm. Расскажи, от чего зависит смена эпизодов? Что вот у тебя была сначала, не знаю, гипомания, потом депрессия, потом снова мания. От чего происходит эта смена?
2: Э-э, смены происходят по разным причинам. Во-первых, мы говорим о том, что это заболевание может вызываться и проявляться не обязательно каких-то конкретных событий связанных. Те или иные фазы, они вызываются сами по себе. Например, у нас есть история сезонности. То есть, возможно, каждую весну у человека может быть гипоманиакальный, маниакальный эпизод, либо, например, каждую зиму депрессивный. То есть это очень такая частая история таких таких связок с сезонами. Плюсом, конечно, есть история, связанная с тем, что это некоторая реакция может быть на события, да, но тут тоже, я думаю, что в биохимии нужно углубиться, насколько это интересно, нужно. Расскажи. Uh-huh. То есть, смотрите, тут, наверное, хотел бы сказать, что мы же говорим, когда про депрессию, мы там говорим про какие-то дофамины, uh-huh. там, серотонина и так далее. Тут мы говорим про расстройство настроения, и в них, например, биполярное, и депрессивное, там, и так далее. Почему такие фразы, и там тревожное еще расстройство? Потому что это состояния, которые возникают вследствие дизрегуляции серотонина, норадреналина и дофамина. Uh-huh. Тут не всегда история про то, что их много выделяется, либо мало выделяется. Да? Вот если мы говорим про особенно биполярное расстройство, да, это речь идет о том, что у них происходит некоторые нарушения функционирования. Плюсом эти сами вещества внутри могут влиять друг на друга и, так скажем, стимулируют либо снижать а, выработку. И, соответственно, а, когда мы имеем, что есть такая склонность к дезрегуляции, какие-то стрессовые факторы действуют, и, соответственно, ну, предположим, а, должен был ответ быть таким-то, да, то есть такое-то количество такого-то вещества выделиться. а тут получается, что а, история, что человек происходит не так, некоторые механизмы не срабатывают, угу. и это может превратиться как в депрессивную фазу, так и маниакальную, так и смешанную. И, между прочим, вот эта теория, она как бы и наоборот, получается, подтверждает, что у нас история не про чистую депрессию, угу. да, и чистую манию, что их много там, либо мало, а то, что это что-то совсем иное несколько, да, и говорит о том, что в будущем мы можем говорить про а, то, что, может быть, и не только три состояния там, более глубоко это, mm-hmm. их изучать, и, соответственно, как возникают эти фазы, да? Мы говорим о том, что у нас есть разные варианты биполярного расстройства, например, мании, да, и человек, если склонен к мании это значит, он в такой вот уровень, ну, это дисрегуляция возникает, mm-hmm. и плюсом мы говорим, что это биполярное расстройство первого типа, например. Если у человека только гипомания, мы говорим про расстройство получается, биполярно второго типа, mm-hmm. но для него еще важны депрессии. То есть если про первое мы говорим только вот мании, тут мы говорим про гипоманию еще. Это вот состояние, когда они возникают сами по себе, mm-hmm. да? то есть не, не спровоцированы какими-то веществами. А есть еще состояние, даже отдельные варианты биполярных расстройств выделяются, когда они спровоцированы веществами. Uh-huh. Например, это реакция на антидепрессанты. Uh-huh. Если у нас, например, при депрессиях, да, частых каких-то, быстрая реакция на антидепрессанты, она короткая, быстрая, яркая, но при этом неэффективна, то есть потом она все равно уходит uh-huh. в какую-то депрессию. Это у нас речь может идти про 1 четвертую бар. Это, это тип прям так называется? Да. Mm-hmm. То есть это у нас получается история проспектор. Одна четвертая бар. Есть еще также у нас бар третий. Это когда гиппомания возникает только на фоне приема антидепрессанта. И в таких случаях получается, мы вот, ну, назначаем антидепрессант, предположим, думали, что депрессия у человека, назначали ему антидепрессант, у него появилась гипомония, мы отменили уже антидепрессант, но у него еще состояние продолжается. Это вот как раз-таки про эту историю. А если, например, вот у него помимо антидепрессанта тоже возникает гипомония, то это уже мы говорим про БАР-2. Угу. Вот. Поэтому очень важно смотреть в дли- длительности. Помимо таких веществ еще у нас есть э, алкоголь и и э, это уже БАР-3, одна-вторая. Там, получается, эпизоды, вызванные приемом тех или иных... Э, психоактивных веществ. То есть это может быть как некоторый способ регуляции своего состояния, так и, в принципе, причины, почему то или иное состояние возникает. Uh-huh. И к слову о том, что если у нас э, эта нестабильность, вот это вот остается, мы ее как-то провоцируем э, там нарушениями сна какими-то веществами, то она дальше усугубляется течение. И, соответственно, как я уже говорила до этого, да, вот это вот получается некоторая нестабильность трех нейромедиаторов мы приводим к некоторой стабильности с помощью специальных препаратов. Mm-hmm. Вот. И поэтому, почему возникает та или иная фаза, возвращается к основному вопросу, много причин для разных фаз, для разных состояний. Mm-hmm. Вот. Оно очень большое, очень такое интересное, на самом деле, биполярное расстройство. И вот я волновалась, сколько мы можем за один-полтора часа вот как-то mm-hmm. все это рассказать.
1: Mm-hmm. Если
2: говорить, опять же, про фазы
1: mm-hmm. и про типы бар, то вот, например, Возьмем бар один, то есть у нас могут быть и мании, и гипомании. <связываю> а, а почему вот условно, в этот раз случилась гипомания, а в другой раз мания. Mm-hmm. И это, это как? Это какая-то случайность?
2: Тоже нужно смотреть по ситуации, да. Mm-hmm. То есть, как я уже говорила, вот антидепрессанты могут провоцировать, да, какие-то смены фаз. И в том числе, например, если человеку, так скажем, не был диагностирован виполярный, был назначен антидепрессант, а у него, например, виполярный первого типа, то тут может быть не только гипомания, тут может и смешанная фаза произойти. Mm-hmm. Вот. Соответственно, еще раз говорю про то, что это у нас сезонность, да, какой-то истории. А плюсом а, провоцирование Какие-то стрессы выраженные, именно сильные, да, которые тоже могут давать такую реакцию. Но а, про них говорят несколько реже, наверное. Да. Чаще говорится про то, что быть всегда готовым, то есть проходить некоторую, так скажем, м-м, ЗОЖ определенно при биполярном расстройстве, а, то есть ну, определенные профилактические mm-hmm. меры. И плюсом очень много вариантов психотерапии. То- там тоже зависимость от цели психотерапии еще вот просто чтобы уточнить: биполярный спектр это как раз вот эти вот, вот, это вот множество типов. Да. да. Ну, если говорим про спектр, может быть, я думаю, что надо сказать пару слов, что это такое, угу. потому угу. что м-, пока этой информации, наверное, не так много, а спектр подр- предполагает, что расстройств биполярных все-таки много. Угу. И когда мы говорим про этот спектр, мы какие-то, так скажем, несколько ограничиваний да, по течению. Но при этом, когда мы говорим с вами про биполярные расстройства, да, которые закодированы, например, в МКБ, в ДСМ, там вот сейчас в МКБ-11 еще только появляется бар-1 и бар-2. Угу. И когда мы говорим про распространенный бар, как правило, тоже про эти говорят. Угу. А почему нам нужно знать про другие варианты? А потому что это про лечение и про тактику. Соответственно, это про то, что мы в этих ситуациях, например, стараемся держаться подальше от антидепрессантов. Опять-таки, стараемся держаться подальше. Это такая история в кавычках, потому что нужно понимать ну, про то, что происходит с человеком. Бывают ситуации, когда они могут быть назначены при определенных условиях и так далее. Это скорее про монотерапию, когда только один антидепрессант. И, соответственно, как я уже говорила, это некоторый, скажем, спектр, их много вариантов. И э, выделяется, получается, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Плюсом... э, первый второй третий одна так. вторая есть то есть у нас <с уже девять и плюсом есть еще одна вторая и одна четвертая одиннадцать получается одиннадцать вариантов как я уже говорила вот мы задевали некоторые из них есть например одна вторая это шизобиполярное расстройство, при том, что есть у нас шизоффективное расстройство и есть Что-то другое. Еще что-то другое. Да, да. Это тоже сложно. Не все специалисты различают. Тут нужно тоже говорить про некоторые длинные заболевания. Например, если мы говорим, что человек госпитализировался с каким-то психозом, да, предположим, там, а какое-то бред величия, то, что называется, да, то есть ощущение, что я вообще-то тут многое могу, это мы, не знаю, например, человека госпитализировали из а, магазина, потому что он считал, что это его магазин, он может все брать отсюда, и почему эти люди не разрешают мне ну, типа, mm-hmm. это делать? То есть ну, им нужно объяснить. Вот. И, соответственно, вот его госпитализируют, дают, например, ему нейролептики, хорошо, если это второе поколение желательно, да, соответственно, Он приходит несколько в норму, там, предположим, через две недели приема нейролептиков, потом где-то неделю еще, получается, э, смотрит, что у него там э, остаются какие-то остаточные явления, про нарушением мышления, какие-то небольшие, может быть, изменения воли, мотивации, но, предположим, такой выраженный эффекта уже нету. э, И потом, получается, две недели проходит, получается, когда было более остро, потом две недели полегче, и он выписывает. Соответственно, для врачей, которые его ввели в этот период, они видели у него какой-то, так скажем, ну, продолжающийся дефект, который, который относится ближе к шизофрении, uh-huh. и плюс мы видели какие-то а, фазы. То есть они могут в такой ситуации, ну, а, фазу как-то воспринять, да, и сказать, например, шизоффективное расстройство, либо, соответственно... Ам говорить о том, что это шизофрения просто. Mm-hmm. И тут как раз-таки нужно посмотреть, а, возможно, через там еще плюс две недели у него уже не будет этих остаточных явлений, и, соответственно, будет совсем другой человек, да? То есть и по коммуникации будет ощущаться совсем по-другому, и, соответственно, более собранным будет, и мотивации с волей будет совсем другие, другая история. И, соответственно, мы бы говорили тогда, что это шизоэффективное расстройство. Mm-hmm. А шизо-биполярное, это, получается, когда у нас в на ф- ф- фазу есть плюс психотические симптомы. Но тут тоже есть такой момент, что когда мы говорим про вот эти вот состояния, нужно помнить, что они не описаны, например, в МКБ. И в МКБ говорится, что, в принципе, при маниакальной и депрессивной фазе могут быть психотические симптомы. И поэтому мы как бы тут должны понимать, что есть разные варианты деления биполярного расстройства. Есть у нас получается устоявшиеся угу. критерии. Есть вещи, которые мы отличаем, но они еще у нас не настолько распространены и мало данных, чтобы мы, например, отдельно какие-то рекомендации по лечению этих состояний имели а, в тех же, например, там международных рекомендациях и так далее. А, международных, как правило, тоже история связана с первым, вторым, либо там еще при таких-то, таких-то условиях, угу. либо при таких-то, таких-то сопутствующих заболеваниях. И вот если мы говорим про эти разные выделения, они в том числе, например, касаются таких состояний, когда есть понятие циклотемии. То есть циклотемия вот в этом, между прочим, 11 не входит. Но там, да, там есть другой вариант, когда циклотемия плюс депрессия. И вот это у нас уже есть один из вариантов биполярного спектра, и э, тут мы тоже говорим о том, что, ну, скорее всего, нам нужно применять нормотимические препараты в лечении. Плюсом там есть э, такие, ток, так скажем, тоже несколько э, неочевидные истории. Например, э, гипертимный характер плюс депрессия.
0: Это что такое?
2: Гипертимный характер – это как некоторая акцентуация, да, то есть это как некоторая часть э, характера человека, который очень выражена, mm-hmm. который человек, в принципе, в жизни очень активный позитивный, такой прям душа компании, как правило, да, то есть у него очень много идей, возможно, там, то есть подарки большие, от души всегда. И вот, соответственно, такого человека, да, например, возникают ну, на протяжении жизни периодически какие-то депрессивные эпизоды. И получается, когда человека мы лечим, он будет чувствовать, что он как бы в норме, что ему хорошо, когда ему вот он возвращается к этому состоянию только. И плюсом тут нужно тоже разговаривать с человеком, объяснять и применять, возможно, не чисто антидепрессанты, но а норматимические препараты. Вот, потому что если у него несколько гипертимный характер, то есть эта история говорит о том, что, возможно, изначально у него какой-то несколько измененный уровень вот этих mm-hmm. вот геремедиаторов у этого человека. И еще есть там вариант, например, с деменцией. Например, шестой вариант – это биполярное состояние на фоне деменции, которое тоже, mm-hmm. бывает, не учитываются, не досматриваются и так далее.
0: Получается, вообще диагностировать биполярку очень сложно, и можно еще и перепутать с другими какими-то диагнозами, расстройствами Да А давай обсудим тогда, почему, например, БАР и ПРЛ часто путают,
2: почему сложно так Потому что всегда, знаете, есть такой момент, что если мы сильно думаем это или это, то всегда нужно думать, а может и это, и это Вот, то же самое БАР-ПРЛ, БАР-СДВГ Тут, опять-таки, потому что они похожи в том, что эти два состояния, вот именно если говорим про бар и ПРЛ, они в, в своей, так скажем, объяснении, в, в термине, то есть в понятии, плюсом в течении это колебания настроения. Просто мы говорим про разные варианты и разные механизмы и причины колебания настроения. Когда это э, биполярно мы немножко разобрали, а когда, например, пограничное расстройство в личности, да, это вот ПРЛ, соответственно, эти колебания, они более частые, и чаще всего не спровоцированы. Угу. То есть это может быть такая гиперреакция на какие-то события, которые происходят с человеком в жизни. То есть это какая-то сильная раздражительность, либо ощущение, что, соответственно, покинутости да, какой покинутость возникает, и человек на нее реагирует. Поэтому нужна диагностика, во-первых. А во-вторых, более такие старые исследования, помню, что они говорили ученые, то получается авторы книг, которые пишут, а может быть, это вообще что-то из одной серии, да, и вот это вот давайте выделим как отдельный вариант бара, но все таки пока в общей такой более м- принятой концепции такой не используется, а, но говорят о том, что бар мы должны отличать именно по длиннику заболеваний, то есть смотри, что происходило, что это фазы, а пограничное расстройство все таки что-то постоянное и что-то, что, ну, одинаково проявляется всегда. Да, конечно, какие-то периоды тяжелее, там, какие-то периоды человек компенсирован, да, но все таки это что-то такое более-менее однородное в, в плане проявлений. Вот, очень нравится, когда э, мы рисуем графики. Бывает, с пациентами рисуем графики. То есть вот, жизнь у человека, соответственно, есть состояние, когда вот мы выше, например, тут вот, вот, линию прочертили, выше — это когда мы плюсы выбираем, ниже — это когда у нас, соответственно, минусы. И э, объясняем, да, то есть до какого мы какие события отмечаем и так далее. Вот uh-huh. так вот жизнь человека бывает разрисовываем, поэтому, получается, по этой прямой а, с этими синусоидами. И примерно понимаем, какой, возможно, вариант а, биполярного расстройства, либо это пограничное расстройство мы имеем в виду. Либо все вместе
0: такое тоже часто да.
2: бывает, да? Да. Это, конечно, тяжелее, с одной стороны. А с другой стороны, м- больше причин обращаться к психотерапевту в такой ситуации, потому что пограничное расстройство личности это все-таки в первую очередь в плане терапии это именно психотерапия. Угу. Я как человек с бары хотела бы дополнить,
1: что мне кажется тут очень важен контекст, угу. когда мы смотрим вот бар, это и для Prel, потому что все-таки при Прэл для какого-то срыва, для какого-то вот... И, ну вот, Проблемного поведения, проявления какой-то импульсивности, все-таки зачастую, если не всегда, нужен социальный какой-то триггер. То есть, там, mm-hmm. не знаю, парень мне не перезвонил, там вот я расстроилась, и все, пошла крушить все вокруг. Mm-hmm. Mm-hmm. А прибар это все-таки очень часто история такая: ну, не то что совсем без триггеров, но
2: без, ну как это сказать. Понятно или нет? <смех> нет, все очень даже понятно. Спасибо, да. Я на самом деле пример так же сказала. Но дело в том, что э, очень хорошо, что привела примеры более конкретные, так скажем, потому что э, бара, оно, бывает, что-то само по себе, да, то да, есть. Я
1: именно это. Да, и да, да. да, да. А,
2: а пограничные расстройства это как раз-таки какие-то э, причины. Хотя, вот если мы говорим опять-таки про причины, э, не всегда же они как бы очевидны. Не mm-hmm. всегда человеку mm-hmm. ну легко понять, что это так. Ну, то есть, почему она возникла? Если бы мы все это хорошо понимали, да, возможно, бы, а, потребности психолога, угу. психотерапевта психотерапевтах не было, а она есть. Вот. поэтому а, нужно разбирать конкретно ситуации. Я всегда говорю пациентам, вот сейчас мы будем дотошно вот эту ситуацию разбирать, давайте. Набираемся сил. даже, например, то же самое при ПРЛ, да, вот ситуация произошла, что, например, там, ну, предположим, что-то кидал да, в молодого человека, например, да, который кстати, как-то несколько непредсказуемо повел себя и что вызвало а, определенное чувство, а, то мы разбираем, почему, когда я это поняла, то есть mm-hmm. когда это услышала, что произошло. Типа цепной анализ дебетышный. Все верно, да. Ну, к слову о том, что дебити при бар тоже очень mm-hmm. работает история. Но опять-таки для чего? То есть тут тоже нужно сказать, ну, уточнять что мы хотим от той или иной психотерапии. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: А я так понимаю, бары из ДВГ тоже часто путают. По uh-huh. крайней мере, я когда где-то рассказываю про то, как я живу с ДВГ, что вот у меня есть периоды, когда я 20 проектов тащу на себе, я энергична, у меня куча идей, потом логичным образом, конечно же, я uh-huh. устаю и какое-то время я... Ну, ну не в депрессии, но в такой усталости. Нахожусь, и обязательно найдется кто-нибудь с бар, кто скажет мне, ну это вообще не из ДВГ. Это у тебя точно биполярка, звучит как биполярка. И я так понимаю, да. что тоже часто путают это при диагностике.
2: Да, 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 особенно у детей, подростков, потому что если мы говорим взрослые, это получается невнимательность, да, у-гу. что, чаще всего какая-то импульсивность, да, то дети это может быть прям физически видно, что он более активный, то, что я рассказывала, да. Да, какой-то период он много чего хочет, а потом вот ну, ничего не хочет, дома в комнате закрывать. Да, то есть нужно опять-таки уточнять. А, получается, если мы говорим про СДВГ, это несколько другая история на, на уровне получается, нейробиохимии. Не угу. да, то есть это несколько другой паттерн. А, хотя м- вот история связанная с СДВГ, она же еще ну, в чем особенность ее, что человек все-таки потребность во сне она есть. Угу. Да, он, конечно, может про это забыть, да, он может это как-то отложить, но ему все равно, ну, он все равно устанет, ему все равно нужно будет спать. Даже если, соответственно, это будет несколько позже также получается, как я уже говорил, влечение, да, то есть э, с тем же аппетитом, с половым влечением, mm-hmm. да, то есть мы смотрим, есть ли какая-то разница. Если мы говорим про СДВГ, увлеченность чем-то, да, то есть какие-то основные вещи, там, например, половая конституция, она остается такой же, да, человек как-то ну, не меняется. Да. А когда говорим про а, гипомонию, а, мании все-таки это изменение есть. Mm-hmm. Вот эти чисто биологические да, моменты. Если говорим про а, интересы да, при СДВГ, вот, если мы говорим про периоды, например, гиперфиксации, она же происходит на чем-то одном, да, как правило. То есть что-то одно интересует, и все остальные события к этому одному приводятся как-то. А если говорим про какую-то историю с плюсом состоянием, там есть история с переключениями частыми. И то есть как будто бы характерно для СДВГ, но опять-таки переключения, они более хаотичны. И когда человек даже разговаривает, ну, отмечается эта скачка идей и плюсом длительности, да, длительность и как это протекало раньше, какая была динамика, как человек себя вел в более молодом возрасте и так далее. Угу.
1: Мы немного уже затронули циклотимию,
2: угу.
1: поняли, что ее нет в спектре биполярном, так ведь, угу. а, но тем не менее это расстройство, которое чем-то похоже на бар, то
2: есть по сути те же проявления просто мягче или как? Ну, да, в чем то можно сказать, что они, да, такие же, но мягче, то есть они не достигают такого уровня, чтобы мы говорили, что это вот депрессия или это точно вот гипомония какая-то. А, при этом эти колебания, они более частые, например, чем мы говорим про бар, да, то есть это там 4 и меньше, да, возможно, фаз, либо это там другая быстрая цикличность какая-то. А, и а, если говорить про циклотемию, тут сложный момент, потому что это слово встречается, опять-таки, да, в классификациях uh-huh. у нас, но если мы говорим про лечение, тот вопрос, а лечит ли ее, требует ли uh-huh. это лечение, да? соответственно, тут сюда сложно, мы смотрим на ситуацию, и вот как я уже говорила, а если вдруг там, помимо этих, этой циклотимии есть какие-то периоды, когда депрессия уже да, точно соответствует критериям депрессии, либо вдруг какая-то ситуация, это гипомания, то это уже не история с циклотимией. Мы говорим там либо при... Про бар, а второго типа либо с плюс депрессия. Mm-hmm. А, и а, что касается этой циклотемии, есть люди, которые, так скажем, несколько не принимают эту концепцию, а, но а, сложно в том плане, что у нас нету точно четких, так скажем, рекомендаций, как действовать, если мы ставим, например, диагноз циклотемия, mm-hmm. каким мы должны использовать лекарства, там, какие у нас, там, предположим, варианты лечения и так далее, и так далее. То есть никаких гайдлайнов таких, вот направленных на это, у нас ну, не имеются.
0: Mm-hmm. А давай уточним один момент. Ты несколько раз, за разговор сказала про плюсовые и
2: минусовые да. состояния. Правильно да.
0: я понимаю? Плюсовые ты имеешь в думании, минусовые — депрессия. Да, да. Но это не кон... на всякий случай уточнить, что под плюсовыми это не значит, что это хорошее состояние. Это да. скорее про какую-то энергию да, у человека.
2: Да-да-да. Ну, еще, возможно, это, так скажем, некоторые сленг, которые угу. мне становятся присущ в связи с тем, что это какая-то история... Ну, медицинской среды. Дело в том, что плюс, плюс оно говорится, потому что зачастую, когда мы э, читаем наши книжки, (laughs) да, и обучаемся, да, э, мы видим вот это как раз-таки историю с э, координатами, когда у нас получается выше одной полосы, это как будто бы, ну, плюс состояние, это минус. Соответственно, когда мы говорим, у нас тоже в голове такая картинка. Очень спасибо большое, что это отметили, потому что, э, к слову о том, что Донести информацию друг до друга, да? То есть между пациентом и врачом. И если мы говорим про тесты, да, если бы было так легко диагностировать бар по тестам и по каким то конкретным вопросам было бы замечательно mm-hmm. но к сожалению так не получается они могут быть хороши для каких то историй например чтобы там, психолог да, дал если что какие то вопросы либо там, не знаю терапевт да, дал если вдруг понимает, что пациент как то вот, он уже который раз приходит что то вот по разному да, ощущается вот. но мы должны адаптировать каждый раз под человека те или иные, задаваемые вопросы. Вот. И да, в это, потому что так оно внутри головы так воспринимается, плюс сленг какой-то существует. Но хотя он не используется, такая терминология, в современных классификациях, соответственно, это, я думаю, тоже надо заметить. Хорошо. Мы уже
1: затрагивали немного депрессию, рекуррентную депрессию, биполярную депрессию. И я тогда забыла сказать, что мне как раз первым делом поставили депрессию много-много лет назад. Я пришла с депрессивными симптомами, мне поставили депрессию, мне назначили антидепрессанты. Только через 2-3 года мне поставили биполярное расстройство. И... Наверное, я хотела бы уточнить прям вот... Как вот все-таки понять, что у человека биполярное расстройство, если он приходит с чисто депрессивными симптомами?
2: Можно угу. А можно вопрос, вопросы? Конечно. А, вот когда первый раз приходили на прием, получается, ну общалась с э, врачом, э, тогда были ли вообще какие-то эпизоды, которые намекали на то, что биполярность существует?
1: До э, того, что я пришла от депрессии. Да. 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 да с самого детства.
2: Да? А, то есть... Ну, такие вот
1: какие-то качели, и даже У-у-у. мама обращала внимание, и э, обсуждали мы с ней, что, вероятно, это вообще с какого-то там раннего возраста.
2: А, поняла.
1: Но, естественно, это не переходило м- черту до маниакального эпизода. Ага, ага.
2: А, ну, вот это, получается, история тогда про... Ну, то есть какие-то задаваемые вопросы, У-у-у. да, что должны задаваться. Ну, то есть всегда, когда мы ну, смотрим на то, что у человека депрессия, мы должны обращать внимание, нет ли у нас тут биполярности. Mm-hmm. Да, то есть это уточняющий вопрос, как я уже говорила, да, как раз вот, ты тоже сказал сразу, мама замечала, в детстве было. Да? То есть это такая история, ну, какая-то м- более стойкая, что ли, в плане вот, ну, то есть, по жизни она наблюдается у человека. По-разному оно может действительно изменяться, особенно если мы говорим про детский возраст, взрослый возраст, там социальные факторы меняются те же самые, то есть сам человек несколько меняется. А что касается почему так происходит, я вот тоже думала про это. Мне кажется, вот мы сейчас говорим сегодня с вами про биполярное расстройство, а если мы говорим вообще, его, да, когда кто обращается с чем, какая распространенность заболевания, mm-hmm. и мы имеем, что очень много людей, например, с тревожными расстройствами, mm-hmm. очень много людей с депрессиями. Mm-hmm. Да. А также, получается, есть люди, например, с ОКР, mm-hmm. с паническими атаками, с ПТСР, КПТСР, и все эти состояния, они лечатся антидепрессантами. Mm-hmm. И, соответственно, когда человек приходит и жалуется на что-то, да, конечно, в первую очередь, ну, мы понимаем, что, в первую очередь, с большей вероятностью к нам пришел человек с тревожным расстройством mm-hmm. либо депрессией. И поэтому, возможно, тут то есть, какие-то вопросы не уточнились. Mm-hmm. Поэтому нужно задавать, конечно, вот, ну, есть правило такое, да, соответственно, если мы назначаем антидепрессант какой-то, мы уточняем на всякий случай, не было ли чего-то другого. Соответственно, да, у меня тоже бывало такое, что мы, соответственно, говорили про тревогу, весь, весь, весь прием, так скажем, уточняли, что именно из тревожных расстройств у нас тут наблюдается. А потом в конце, то есть как, ну, ближе к концу уже мы уточняем, не было ли перепадов, и получается, что они были, и мы понимаем, что у нас, соответственно, в данном случае история, связанная с назначением антидепрессантов, не совсем будет корректна, тем более, что человек не принимает поддержку терапию с биполярным расстройством. Ранее оно не было выставлено, соответственно, мы несколько про другой курс терапии. Uh-huh. вот uh-huh. То же самое, например, бывает, так скажем, более тяжелая история, да, такая, скажем, неочевидная, когда к нам приходит человек, например, со симптомами ОКР. Тоже uh-huh. да, назначаются антидепрессанты, а потом уже выявляется ну, биполярное uh-huh. состояние, про которое мы вообще как бы можем не говорить, да, казалось бы, на приёме. Но опять-таки Тут нужна правильная тактика, наверное, и некоторая предрас... аккуратность. Uh-huh. Uh-huh. А, по поводу того, что вот при депрессии назнач... ну, сначала депрессия рассматривалась, uh-huh. это то, вот, о чем я и говорю, да, очень много времени uh-huh. проходит uh-huh. до правильного диагноза. И даже если мы говорим про биполярный, тоже какой именно из вариантов да, биполярного, да, тоже бывает сложно определить uh-huh. и правильно вовремя назвать. Вот, я бумагу. думаю, что два-три года это мне еще повезло. Да. <связь> <связь> да, повезло. А это в каком городе было все? здесь? В Питере. А, может быть, и с этим тоже связано, потому что все таки в Питере достаточно много врачей, uh-huh. достаточно много клиник и частных, в том числе, к кому можно обратиться. А получается, с
0: того, что ты рассказала, есть еще сложность диагностики ну, в каком-то человеческом факторе как будто, потому uh-huh. что психиатру нужно задать правильные вопросы, uh-huh. а пациент, который пришел, он же тоже должен ну, как-то оценить свое состояние, чтобы ответить на них. Если у тебя, допустим, бывает гипомания, и ты не относишься к ней как к чему-то странному, ты, наверное, uh-huh. на вопрос психиатра скажешь, что да нет, у меня обычно все нормально.
2: Ну обычно психиатры не спрашивают там, если у вас гипомания. Да. Да. Ну, понятно, да. что я к тому, что э, про, скорее то, что вопросы они адаптированы для человека, mm-hmm. да, то есть и э, пациент бывает действительно сложно может, ну, с трудностью понимает. Какие у него были состояния, например, там, сколько-то лет назад. Mm-hmm. В принципе, человеку бывает сложно понять, что он чувствует. Yeah. И иногда бывает, приходят люди: я не понимаю, что со мной мне просто не очень. Mm-hmm. Да? И мы разбираемся что с человеком. Поэтому да, трудности есть. Я не могу сказать, что есть какие-то обязательства у пациента в этом отношении, да? то есть там, он должен как-то там, подготовиться или еще что-то mm-hmm. сложно сказать. Я думаю, что тут, наверное, стоит говорить о психотерапии о таком более длительном процессе, который позволяет человеку лучше понять себя, свои эмоции, и что, в принципе, может потом уже м- говорить о том, что, возможно, человек, например, биполярное расстройство. Тоже бывает, соответственно, если мы работаем в тандеме с психологом, психотерапевтом, а бывает, что, соответственно, нам говорят, что вот соответственно, на этот раз человек пришел несколько по-другому, да, себя ведет. соответственно, нужно обратить внимание и направляет, и либо он, если этот тандем работает, то говорит психиатру, либо, получается, сообщает об этом самому пациенту, чтобы он обратился к психиатру.
1: Ну вот говоря про психотерапию, хочется затронуть вопрос лечения вообще в целом. Можно ли
2: вылечить пар? По поводу лечения биполярного расстройства. можно говорить о том, что мы стараемся выйти в хорошую ремиссию, хорошую, долгую ремиссию. А для этого нам нужно, соответственно, сначала разобраться с острым состоянием, который, скорее всего, с чем мы имеем дело Соответственно, это либо маниакальная, либо депрессивная фаза, либо смешанная. Затем, после того, как мы с ней разобрались, не надо бросать все, надо продолжать эту историю, соответственно, поддерживающую терапию какую-то подбирать и работать с психотерапевтом. И, соответственно, тут мы можем говорить уже о том, что человек адаптируется, и это становится некоторой, так скажем, одной из частей его жизни, но не то, что определяет ее. Вот, Мне кажется, это очень важный момент. Mm-hmm. И тут, наверное, можно было еще по психотерапию сказать. Да, мне claro. очень хотелось бы, наверное, этот момент отметить, mm-hmm. что э, психотерапию все-таки мы имеем в виду именно про поддерживающую, да, когда у человека э, состояние вне фазы. То есть, и если мы говорим про какие-то поддерживающие моменты психотерапии во время фазы, э, про гипманию, манию, исследования говорят, что это ну, не особо может работать. Вот, и, ну, понятно, почему, да. А есть некоторые, так скажем, попытки использовать это в депрессивный эпизод, да, какие-то психотерапические истории, да, то есть там общение с пациентом и так далее. Тут бывают хорошие результаты, потому что сама психотерапия, депрессивное состояние, конечно, лучше разработана, больше вариантов, там и методик, и, в принципе, какие-то результаты могут быть. Как минимум, это может быть история, поддерживающая, чтобы там снизить какие-то риски психотерапия в такой ситуации. Дальше мы говорим про поддержку терапии, получается, в периоды между эпизодами. И и там большой блок, на самом деле, это психообразование. Также есть у нас понятие, например, DBT, хотя DBT, как, например, вариант лечения, тоже не используется. То есть тут, скорее, психотерапия несколько другие функции. Функции у нее другие. И, например, DBT при БАР, она очень много групп, между прочим, которые вот мы имеем на практике, uh-huh. да, и которые успешно идут. А При том, что, например, если мы заходим в рекомендации, там про, про DBT очень мало написано, так что, ну, если хотите, некоторые там эти навыки использовать можно. Смысл в том, что а, мы в DBT, например, можем использовать действительно вот эту историю с тренингов навыков, а, получается, с коучингом, да, вот этим вот, ну, то есть наработкой, uh-huh. с тем, чтобы справляться в некоторые периоды с какими-то вот там раздражительностью, возможно, либо еще с другими симптомами, да, какими-то более импульсивными э, событиями в жизни. И э, большая работа ведется с семьей, То есть помимо информирования семьи, да, то есть нужно уметь понять, что с человеком, помочь ему. А более, так скажем, хорошие результаты, более очевидные положительные истории связаны с тем, когда мы помогаем еще человеку, соответственно, у кого родственник болеет с бар. Угу. Почему? Потому что есть понятие выгорания. Да. То есть, если мы человека любим, его, к нему относимся хорошо, хотим ему помочь, у нас будет история, что мы всегда, так скажем, в некотором напряжении, mm-hmm. в некотором таком ожидании, это ну, все-таки mm-hmm. накладывает много обязательств, и это может приводить к выгоранию. И чтобы этого выгорания не было, соответственно, помогать и тому человеку, который живет человеку с бар тоже было бы неплохо, как и, в принципе, с другими расстройствами. Соответственно, окей, тогда история, когда человек ходит на личную психотерапию, да, если у него бар, и его близкие тоже ходят на психотерапию периодически, ну, там уже по ситуации договариваться, чтобы у них какая-то была возможность эмоциональной разгрузки mm-hmm. либо валидации каких-то ощущений, да, то есть, потому что даже сами специалисты, да, то есть психотерапевты тоже могут выгорать, и они тоже, получается, работают в вот, этот час, да, предположим, с человеком, они так принимающий очень, угу. да, а если эту позицию использовать всю жизнь, то это будет очень тяжело угу. и приведет, конечно, к каким-то плачевным последствиям, поэтому ну, то есть это же самое, например, перенести на человека, который постоянно с кем-то, за кем-то, так скажем, присматривает. Угу. Да, конечно. Надеюсь, что объяснила.
0: Да, спасибо. Понятно. А ты сказала несколько раз про состояние вне фаз, да. то есть получается у человека с бар бывает какой-то период, когда у него нет никакой фазы, и он угу. как бы, в целом, ну, в нормальном своем состоянии существует. Угу. Это интермиссия. А это бывает именно вот когда ты лечишься, принимаешь препараты, ходишь на терапию? Или вот пока ты даже лечение не проходишь, такое тоже может случаться?
2: На самом деле интермиссия, она как просто как факт, что нет никакой фазы, да? И поэтому она может быть и без лечения, теоретически. Но мы говорим о последствиях, которые возникают без лечения, о том, что эти интермиссии становятся меньше, фазы больше, тяжелее. И, соответственно, по факту, да, то есть, да, можно без лечения, но это не история на длительный угу. период. А как сейчас лечат биполярные расстройства в основном? Какие это препараты? В основном это, получается, препараты норматимические, Тут опять-таки слово норматимические препараты. Что мы к этому относим? Да? Потому что изначально первый раз, когда это слово применялось, говорили про антиконвульсанты, угу. про литий. А, получается, отдельно что мы их используем. Сейчас, конечно, есть еще история про то, что у нас есть атипичные антипсихотики, которые тоже применяются для коррекции состояния. У нас, получается, в этом разговоре речи не зашло, например, о антидепрессантах, либо типичных антипсихотиков, чем они не угодили в этой истории, так скажем. Антидепрессанты, как я уже говорила, могут быть дестабилизаторами настроения, то есть они могут вызывать какую-то фазу, как я уже говорила. А что касается типичных антипсихотиков, то они то, тоже могут быть такими, только они вызывают депрессию. Угу. У них есть депрессогенный эффект. Угу. Поэтому мы говорим про атипичные. И, соответственно, если говорить про лекарства вообще при БАР, то, конечно, очень важны норматимические препараты эти. И если мы говорим про подбор терапии, это тоже некоторый процесс. То есть, во-первых, может быть история с тем, что какие-то препараты дают побочные эффекты, какие-то препараты могут быть, получается, недостаточными по эффективности, да. То есть, соответственно, если с первого раза все хорошо, и человек находится в ремиссии, это супер. Но нужно понимать, что это не частая история, и тут не про то, что там, например, кто-то чего-то не увидел, не заметил, угу. а скорее история про то, что само течение, оно на самом деле такое, ну, разные, и плюсом от разной фазы мы еще меняем препараты. Mm-hmm. Например, какие-то препараты больше подходят для биполярной депрессии, какие-то для гипмании, какие-то, получается, для мании и так далее. А если человек лечится от
0: БАР, то препараты нужно всю жизнь принимать? Или там есть какой-то момент, что мы выходим в ремиссию, в целом можем сойти с препаратов?
2: Тут, наверное, стоит говорить о том, что всегда разговариваются с пациентом и mm-hmm. а с врачом. Да, то есть если какую мы имеем биполярное расстройство первый или второй тип да, тоже очень важно а, теоретически такое возможно угу. да, какой то период если человек а, длительная интермиссия там, годами плюс хорошая психотерапия да, то есть а, психообразование и так далее такой вариант возможен а, вот, а, но нужно смотреть по ситуации то же самое например если мы говорим про беременность угу. вот, тоже период получается в который, а, возможно, да, лучше было бы без лекарств с одной стороны. Но опять-таки мы взвешиваем пользу и риски, потому что если мы, например, отменяем все препараты, у женщины развивается какая-то фаза, это может быть более губительно. Поэтому мы рассматриваем, что более подходящее для для нее, что она до этого принимала, и, соответственно, подбираем ту или иную Терапию. И да, с наблюдением, конечно, более частыми приемами у врача и ну, вместе с гинекологом все это.
1: Да, вот про психотерапию хотела еще
2: добавить,
1: что я сама всегда считала, что она ну, вот, как-то, опционально, что я пыталась ходить на психотерапию, но мне как-то вот ну, не заходило. Потом, когда все-таки пришлось. После смешанного эпизода, очень такого тяжелого, я поняла, mm-hmm. что я не справляюсь. И тут-то я поняла, как это оказывается круто, вообще повышает качество жизни при БАР. Хотя со стороны может показаться, что ну зачем там психотерапия? И вот э, хотелось бы еще уточнить про методы. Мы уже затронули КПТ, ДБТ, mm-hmm. э, вот есть ли еще какие-то. Методы именно прибар, имеющие смысл?
2: Семейная получается, психотерапия, и то, что я вот говорил, какие еще методы. На самом деле, если так подумать разные варианты могут быть уместны. Я вот и говорила, что с чем мы работаем, да? Если у нас, например, история связана с тем, что человеку лучше понимать свои эмоции, себя, да, возможно, какие-то периоды, например, будет человеку лучше использовать какие-то техники из акт, да, uh-huh. либо CFT, либо схема терапии, uh-huh. особенно если мы говорим про там, депрессию, да, получается. Тут я бы говорила о том, что у нас же есть понятия протоколов, да, то есть некоторых правил, которым придерживается психотерапевт, да, ведя человека, некоторые упражнения, которые он использует, или же какую концептуализацию mm-hmm. мы э, ведем в этой истории, то есть рассматриваем. Поэтому какая у нас, соответственно, потребность? Я про это говорила. Mm-hmm. Какие у нас коморбидные состояния, другие расстройства. И, соответственно, сам человек, кое-что ему подходит. Ну, не исключено, что может быть такое, что человеку, например, больше подходит ну, там, например, схема терапии, а не mm-hmm. чистая КПТ, да. А есть люди, которым, наоборот, легче в чистом КПТ работать, а схема как-то ну, не понимает, mm-hmm. как-то ну, не его. Поэтому я думаю, что стоит человеку пробовать раз общаться, узнавать, опять-таки, хотя бы вот почитать, что бывает, mm-hmm. узнать, послушать, возможно, да, какие-то подкасты, а, соответственно, понять, что ближе, мне кажется, и уже выбирать. Mm-hmm. Но я не просто говорил про КПТ, наверное, и ДБТ тогда еще, да, а, потому что это те моменты, которых э, мы имеем определенный свод правил. Даже если мы говорим про психообразование, он, оно тоже бывает разное. Вот тот же, например, Канмат, да, который, получается, э, выпускает рекомендации да, международные для людей с расстройствами настроения, при, при популярном расстройстве они там уделяют два варианта, то есть два, два имеющихся, так скажем, протокола, которые были исследованы. И это, получается, по сути дела, представляет собой ряд, так э, скажем, последовательность информации, которую мы даем, как и так далее. И вот они как бы имеют хорошую базу. Угу. Но это не означает, что, например, другой вариант обязательно не работает, да. И, соответственно, я бы говорила о том, что э, ещё исследования при КПТ, ну, связанные с КПТ угу. и заболеваниями, их очень много, и оно сильно доказано. Вот. полярный, ну, такой интересное, все хочется рассказать. Вот. Я побуду
0: занудой немножко, вернусь к эпизодам и фазам, потому что хочется несколько моментов там уточнить. Вот уже Аня говорила про смешанный эпизод. Расскажи, пожалуйста, что это и почему он считается ну, таким опасным, это состояние?
2: Uh, как я уже говорила, да, что там получается, ну, мы уже затрагивали, что там есть симптомы uh, маниакального эпизода, yeah. либо гипоманиакального, плюс симптомы депрессии. Uh, чем оно опасно? Тем, что, получается, у нас есть раздражительность, да, какая-то, у нас есть, получается, uh, силы, да, то есть uh-huh. есть какая-то смешанность, да, и плюсом какие-то мысли депрессивной стороны, это, соответственно, например, сутифильная мысль, да, либо того, что, например, мне хотят навредить, либо ощущение, что со мной что-то не так, да, и плюсом какое-то наличие силы и энергии на это, плюс раздражительность, конечно, может привести к, ну, ну, плачевным результатам, в том числе, конечно, чаще бывают в смешанных состояниях какие-то причинения вреда себе или другим. Вот если, если мы говорим про исследования, в том числе, да, если биполярное расстройство не обнаружено, Вовремя не лечить, то а, мы понимаем, что к какому-то периоду а, получается, что, по данным, много людей, которые нарушали какие-то законы, либо еще что-то, mm-hmm. но это не из точки не, Происходит не потому, что человек, например, считает, что это можно было сделать, mm-hmm. да? это какая-то неумышленная история, а в связи с тем, что у человека ну, какой-то эпизод было, и вот на фоне этого эпизода было совершено то или иное действие.
0: Uh-huh.
2: Вот поэтому оно опасно с этой точки зрения.
0: А как-то можно себе в этом состоянии помочь? Ну, то есть либо у тебя есть уже диагноз, и ты понимаешь, что это смешанный uh-huh. эпизод, либо, возможно, у тебя диагноза еще нет. Вот человек слушает нас и такой, ну, похоже, вот у меня что-то бывает. Как-то себе можно в этом состоянии помочь вообще?
2: Uh-huh. Я думаю, что по- помощью для себя в таком состоянии будет именно вовремя обратиться к специалисту, uh-huh. потому что, так скажем, если перечислять какие-то лекарства, uh-huh. это тоже не совсем история Рабочий, потому что, возможно, именно эти лекарства нельзя человеку там, потому что у него заболевание сердца, uh-huh. либо у него там что-то с гинекологией. Да? Соответственно, мы говорим о том, чтобы он пришел к врачу, врач оценил состояние, сказал, что это, например, смешанная мания или это смешанная депрессия, потому что там тоже лекарства могут отличаться.
0: очень сложно, столько это нюансов. Интересно.
1: Ну, вот, по моему опыту: вот смешанный эпизод, маниакальный эпизод это все это самому там уже очень сложно что-то сделать, разве что только срочно писать психиатру, бежать к нему на прием. Ну вот особенно вот что в смешанном эпизоде, почему он, я совершенно согласна с тем, что ты сказала, почему он так опасен, просто дополню, что вот испытываешь в таком состоянии очень много энергии, но какой-то разрушительный, Вот энергии со знаком «минус». Uh-huh. И это, соответственно, толкает на разные, уже, на разные проблемные поведения. Вот, uh-huh. я думаю да тоже что
2: именно поэтому он и опасен да причем вот, дело же не в том что человек например там э, ну не рассчитал да вот что нельзя было догадаться что у человека нет интеллекта да ну есть все есть просто нужно понимать что э, это некоторое состояние это когда у нас по-другому работает мозг когда человек совершенно по-другому видит и ему самому как бы страшно возможно да, либо ему самому неприятно и это происходит не потому что он считает что вот сейчас как-то оценить угу. обстановку а то что у него вот так переп эмоции внутри, что это кажется, что я сейчас отстаиваю себя, либо я как-то пытаюсь себя защитить или кого-то защитить. Поэтому это очень тяжело в плане того, когда человек осознает это, например, уже в какой-то интермиссии, да, и поэтому вот психотерапия опять-таки здесь приходит mm-hmm. на помощь. И неважно, в какой он психотерапии будет находиться конкретно, mm-hmm. да, в этот момент, да, неплохо бы, чтобы это было специалист информированные угу. в а, биполярном расстройстве, но очень важно, как раз таки суметь понять, что это вот часть там, получается симптомов заболевания, часть я, который вот таким образом думаю и делаю. В этом плане хотел бы рассказать про ситуацию, например, с которой я сталкивалась еще, когда была в ординатуре. А, и за счет того, что вот мы говорим про острый период, да, угу. человек был госпитализирован психиатрическую больницу. А потом, например, уже не обращался в амбулаторную службу, да, там, в ПНД и так далее. И, соответственно, не было поддерживающей терапии. И ему не, ну, не говорили про диагноз, соответственно, ну, просто занимались тем, что ну, человека стабилизировали, а потом он выписывается. И когда, соответственно, мы с ним посидели, поговорили, показалось схемки, объяснила, и это человек, ну, так скажем, он был впечатлен, потому mm-hmm. что это получается, что... Ну, как он сказал, да, опять-таки я теперь не понимаю, где был я, а где были вот эти состояния. Угу. Потому что история была такая, что уже начинались большое количество кредитов, разные обучения, которые совершенно не нужны были человеку потом в интермиссии, совершенно не соотносятся с его интересами, с его представлениями, плюсом дети, плюсом жена, родители. Угу. И, соответственно, ну, для человека тоже... Ну, то есть он не хотел бы тратить на это деньги. И он тоже сам себе начинал винить, что он какой-то плохой, mm-hmm. что вот он э, все это сделал. И плюсом еще накладываются на это моменты, связанные с тем, что человек себя ругает, винит, и, соответственно, это большее нарушение со стороны нейромедиаторов. Mm-hmm. И если бы в этот момент была психотерапия поддерживающая, да, то это было бы, не было бы этой саморазрушительной истории. И если мы говорим, опять-таки, про психотерапию, все таки в отрыве от каких-то вот биполятных расстройств или чего-то, в самой психотерапии тоже есть моменты, которые меняют нейробиохимию головного mm-hmm. мозга. То есть увеличивается количество трофических факторов. Это очень важный момент, потому что в новые Новых взглядах, новых парадигмах ну, того, как происходят те или иные изменения у нас в головном мозге, все-таки эти трофические факторы играют большую роль. Потому что это про восстановление нервных клеток, это про как раз соединение их между собой и так далее. Если мы поддерживаем все это, оно улучшается. Если есть какие-то усугубляющие моменты, например, человек не знает про свое состояние, потом еще себя винит, и это, конечно, ну, приводит к тому, что у человека учащаются эпизоды, и снижается качество жизни значительно.
0: А что делать, если у близкого мания, ну или, может быть, у него нет диагноза, но похоже какое-то состояние на манию или гипоманию? Что делать?
2: За руку его к врачу вести? Тут тоже, бывает так, двоякая история. Если человек согласен, да, конечно, Это хороший вариант, да, отвести. Если человек не согласен, наверное, стоит как-то высказать о том, почему я боюсь, что происходит, чего я сам остерегаюсь, почему я хотел бы, чтобы это произошло. То есть, больше сказать, например, про себя, да, пожалуйста, там, объяснить, почему человек хотел бы, чтобы его близкий обратился к психотерапевту. Что касается добровольности, конечно, все должно быть добровольно, если мы говорим про амбулаторную помощь. И иметь в виду, что если вдруг она вовремя не оказана, то есть шансы что человек может уйти в какое-то выраженное, получается, состояние психоз, в том числе, когда уже будет госпитализирован недобровольно. Mm-hmm. Например, как вот историю с, с магазином, который я сказала. Mm-hmm. То есть это недобровольная госпитализация будет.
1: Получается, что э, при
2: бар можно попасть в больницу? Люди с биполярным аффективным расстройством действительно могут быть госпитализированы круглосуточный стационар. Mm-hmm. Но это далеко не все. То есть, как мы уже говорили, существует спектр, существуют разные варианты течения, и те, которые могут попасть как раз в углосуточный стационар, это люди, ну, либо добровольная история, либо недобровольная. Добровольно тоже вполне себе возможно. Когда это у нас какая-то история связана с... да, То есть высокой тенденции, да, либо уже человек начал планировать, либо уже, соответственно, в процессе, да, его кто-то в ближайших заметил, да, конечно, нужна госпитализация. Тут еще бывают вопросы, связанные непосредственно с, например, там, если говорим про химическую, да, историю, то есть это, возможно, нужно какие-то вливания, инфузии, то есть от ситуации. Угу. Также история может быть связана с психотическими симптомами, да, которые тоже могут привести к этому, но это далеко, ну, не все. И mm. это все-таки определенное только количество людей. И, как правило, важна амбулаторная помощь, своевременное обращение. И вполне себе можно избежать этого. Ну, тут тоже свои проблемы в том возникают. Как я уже говорила, там человек не так долго находится. И врач, которого наблюдает, может увидеть не все стадии. Соответственно, может быть неправильный диагноз поставлен. И опять-таки не потому, что кто-то там плохой, а просто, ну мы не можем э, знать больше, чем мы видим и ну, услышим. Поэтому э, нам нужно как как можно больше сведений. И когда человек, соответственно, обращается к психиатру, было бы неплохо спросить, э, какие были заболевания, как себя вели, получается, родственники. Э, Ну, например, какова вероятность, что, например, прабабушка или бабушка э, обращалась к психиатру, и э, ей был поставлен бар. Ну, очень низкая, ну, да. нулевая, наверное, практически. А тут, скорее всего, нужно спросить еще про такие вещи, как а, суета, угу. какие-то особенности поведения, да, возможно, были. И еще можно спросить про зависимости, да, потому что, как я уже говорила, а, когда человеку плохо, он ищет какие-то возможные способы облегчения своего состояния. Угу. И как будто бы алкоголь, либо какие-то наркотики в этот момент могут быть как бы. Ну, той самой возможностью. Угу. Хотя в дальнейшем уже может сформироваться зависимость.
0: А, слушай, а как людям поддержать себя, когда близкие твой диагноз отрицает? Очень много историй видел от ребят, которым там 18-20 лет примерно, и говорят о том, что у меня есть диагноз БАР, но родители говорят, что я себе фигню всякую придумываю. Угу. Иди, там, не знаю, на две работы устройся и не думаю о всяких глупостях. И получается, диагноз вроде бы есть, но близкие тебя совершенно в этом не поддерживают, и ты как-то один остаешься совершенно. Вот что в такой ситуации делать? Как себя поддержать, помочь себе?
2: Угу. Лер, очень тяжелую историю рассказала. К сожалению, она встречается. Я думаю, что стоит говорить о том, что, ну, почему мне больно от того, что, например, мои близкие не могут угу. меня услышать, им сказать в том числе, да. И донести бывает Неплохо показать что-нибудь про других людей, угу. какие-то книги. С книгами бывает сложнее. Мы все таки понимаем, в каком мы времени живем да? хотя книги очень даже хорошие есть. Но благо, что существуют и какие-то истории с видео на том же Ютубе, с подкастами. Показать, рассказать. Соответственно, когда уже человек понимает, что «а», в принципе, это бывает и с другими, у этого есть какие-то названия, то уже бывает, что человек как-то ну, более склонен воспринимать слова своего близкого как правду. Mm-hmm. Но тут еще есть момент, если человек ну, до последнего да, какой-то близкий ну, не воспринимает, получается самому решить, насколько эта история для меня важна, да? mm-hmm. обратиться к психотерапевту и уже... Либо решать эту историю, либо с ней, к сожалению, где-то смириться, потому что, э, правда, ситуации бывают разные, люди разные, взаимоотношения разные. Спасибо.
1: А мы уже немного затрагивали э, тему алкоголя, веществ, и хотелось бы прояснить, что они влияют на течение бар.
2: Это mm-hmm. правильно? Да, да.
1: Вот. А каким образом? Почему так происходит?
2: Потому что это вещества, то есть психоактивные вещества, да, то есть влияющие на нервную систему, и они могут увеличить тот самый, скажем, дистресс, да, некоторые перегрузки, которые мы говорили, так, нейромедиаторы трудности работают. Но тут очень нужно учитывать такой момент. Когда мы говорим про применение ПАВ, есть не только момент применения, есть и то, что происходит до, и то, что uh-huh. происходит после. И с история, связанная, например, с зависимостью, да, она история, связанная с дофаминовой регуляцией, а мы говорим про то, что а, вот эти три нейро-медиаторы, которые влияют на иные фазы, у нас тот дофамин тоже звучит, и поэтому это может усугублять течение, и причем а, сказать точно как мы не можем, потому что, как я уже говорила, а, есть даже отдельные варианты биполярного, когда фазы возникают на фоне приема uh-huh. э, психотинов веществ. Но сказать, что именно прием их вызывает бар, конечно, не совсем так. И сказать, что вот, например, там э, все нейромедиаторы нарушились прямо из одного приема, конечно, тоже, это нужно скорее смотреть в длиннике, uh-huh. что использовалось, как и так далее. Ну и
1: ж, получается, сама интоксикация очень часто, может быть, похожа на эпизод биполярный.
2: Да, вот. да. А, причем не только биполярный, но много другой тоже может быть похоже и на панические расстройства, mm-hmm. и, и бывает и на ОКР, в зависимости от вещества, mm-hmm. и, и так далее. То есть, что сейчас есть история, связанные, например, похожая, например, на шизофрению, да, то есть... Mm-hmm. Поэтому важно собирать анамнез, и когда собирается анамнез, бывает пациенту ну, несколько неловко сказать, либо сложно, он не понимает, какие будут последствия, если он это скажет. Mm-hmm. Поэтому ну, тут нужно как-то найти подход, ну, спросить, какие последствия, возможно, ну, узнать по каким-то документам, возможно, по договору прочитать, да, если мы говорим про историю, mm-hmm. либо напрямую спросить, либо спросить у врача, если наблюдается в ПНД человек, либо в психиатрической больнице соответственно узнать но как правило никуда это не сообщается дальше скорее врач узнает для того чтобы э, лучше понять угу. что с человеком угу. но при этом в обратную сторону если человек отказывается
0: от приема пав следит за, не знаю, за режимом сна за режимом дня занимается спортом старается как то здоровый образ жизни вести это наоборот улучшает состояние поддерживает его э- в его биполярке и в любом другом расстройстве, правильно?
2: Да, как я уже говорила, получается, у него больше факторов для того, чтобы его, соответственно, нейроны устанавливались. Соответственно, он не ну, не добавляет лишнего такого типа. На ну, ну, негативном влиянии. Да да да. да, 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 на сам нейрон, соответственно, э, все функционирует плюс-минус угу. лучше, чем если бы человек, например, э, ну, работал ночные смены. Ночные смены, кстати, тоже очень такая история, в которой мы говорим, что люди с биполярным расстройством, пожалуйста, ну, не выбирайте ночные смены. Там, или же рассчитывайте нагрузку, да, то есть э, это очень важно. Угу. Тоже нужно разговаривать. То есть бывает для человека это не очевидно, либо есть много факторов, которые, ну так скажем, противостоят этому, да. Там, например, я должен заработать столько-то денег, либо mm-hmm. я должен вот это, вот это, вот это. То есть с этим должноствованием тоже можно работать. Я
1: прям таки замечала, что э, вся эта история с режимом э, дня. График сна, не знаю, даже регулярное питание, какая-то в общем рутина, она очень важна, она как-то поддерживает, mm-hmm. помогает вот как-то эту внутреннюю опору подстроить, чтобы даже если случилось что-то вот это вот по синусоиде пошло, то есть какая-то вот почва под ногами
2: с да. помощью этого всего. Абсолютно верно. И э, есть еще такой момент, получается, если э, рутина существует, то меньше энергии, меньше, соответственно, <говорит> каких-то размышлений <говорит> об этом, да. и э, больше возможностей, соответственно, брать какие-то другие нагрузки большие. То есть, да, <говорит> какие-то более тяжелые проекты брать, специализироваться, да, если мы говорим про профессию, да, больше клиентов там брать или же <говорит> проект. Ну, проект уже было, да, то есть связано это еще с тем, что э, если мы говорим про бар, про СДВГ особенно, это тоже очень
0: полезная штука. Да, я как раз хотела добавить, что это характерно не только для бар, в принципе, и при депрессии, когда у тебя есть уставившаяся рутина, и при СДВГ, я думаю, при любых других состояниях это очень поддерживает и помогает функционировать как-то.
2: Ну, с другой стороны, все мы живем в этом мире, когда э, считается, что можно быть крутым, можно жить эту жизнь на полную катушку и так далее, и так далее. Поэтому эм, здесь, наверное, быть честным с самим собой, делать выборы. Это так.
1: еще такой вопрос очень важный. Как вот быть женщинам с бар, если они хотят планировать беременность? Что делать с препаратами? Как это вообще... Как вообще решить этот вопрос?
2: Если они планируют беременность, то ну, как минимум сообщить об этом, да, получается, чтобы был подбор препарат, потому что а, есть, у нас есть понятие тертогенного эффекта, mm-hmm. да, то есть действие на плод, mm-hmm. на его развитие, и, ну, то есть а, увеличение рисков того, что будут какие-то врожденные а, аномалии, да, а, либо какие-то последствия непосредственно связаны с беременностью, с ее продолжительностью, либо родоразр- разрешением. Поэтому а, нужно понимать, про какое у нас три места идет речь, когда мы подбираем препараты, и на каких препаратах мы, а, получается, говорим про зачатие. То есть а, есть еще такая отдельная история предгравидарной подготовки, когда, в принципе, э, ну, пара готовится к этому периоду, и в этот этот момент можно говорить о том, что подбирается терапия, которая, соответственно, может быть использована в первом триместре, потом получается... а что вот вообще до этого, да, это, конечно, желательно хорошую э, ремиссию, mm-hmm. да, то есть длительные интермиссии, да, или же там, получается, эпизоды, чтобы не были такими выраженными. Ну, то есть э, чтобы понимать, что эта история как-то контролируется, что э, есть какие-то варианты, когда мы с этим быстро, хорошо разбирались. Плюсом хорошее психообразование, лучше понимать себя, mm-hmm. э, то есть понимать, когда я, я начинаю себя вести по-другому, делаю другие выборы там и так далее. Мы ещё кстати, не затрагивали все это время, хотя есть очень хорошая штука, называется дневники настроения. Mm, да, давайте. Yeah. давайте расскажем об этом. Есть они, получается, разные варианты: есть электронные варианты, mm-hmm. которые чаще всего рекомендую. Получается, просто человек каждый день отмечает свое настроение yeah. плюс сколько спал. Есть, получается, более модифицированные истории, бывают бумажные варианты. Психотерапевты тоже их меняют под человека. И это все очень хорошо позволяет человеку отследить год. Получается, каждый день в году был как-то uh-huh. вот назван. И мы можем выстраивать графики. Если мы говорим про приложение в телефоне, оно выстраивает графику. Uh-huh. Можно увидеть, вот что наступает. Это одна фаза, другая, в том числе смешанная, кстати, тоже можно заметить с помощью этих приложений. Yeah.
1: Я веду такое приложение уже 800 дней.
2: Ого, супер.
1: Да, как раз-таки такое, где именно эмоции. Там хоть каждые пять минут можно отмечать. А ты, я так понимаю, имела в виду
2: Емуц. Да, Емуц, да.
1: Вот он мне сюда не зашел. Но, тем не менее, тоже рабочая вещь, там и сон, и раздражительность, и приподнятое настроение, и э, сниженное можно отмечать. В общем, это, это вещь, потому что это повышает, как бы это не было такое модное слово, осознанность, но действительно это так, потому что э, мы начинаем больше понимать, что я чувствую в этот данный момент, какая у меня эмоция, какое настроение вообще, в какой обстановке я нахожусь. И это просто за 800 дней меня это научило ну, как-то невольно задавать себе этот вопрос, а, и таким образом вот, день за днем, день за днем действительно можно отследить какую-то фазу
2: изменения или что-то такое. И э, еще удобство таких вещей, можно отправить фотографию специалисту, угу, сказать, угу. вот что-то такое происходит, надо, записаться не надо, да? угу. либо получается таблицу ту же самую да, отправить специалисту, угу. если это электронная история. Поэтому да, это удобно, и почему бы не использовать все современные угу. средства
0: для облегчения. Ну, это еще, наверное, удобно, чтобы наглядно мочь вспомнить вообще, что mm-hmm. с тобой было, потому что мы же ретроспективно yeah. часто, ну, как-то искаженно помним информацию. Mm-hmm. могу спросить, что было месяц назад, и говоришь, ну, вроде бы нормально. Mm-hmm. А так смотришь в приложении, вообще не очень нормально было, оказывается.
2: А если мы говорим про четыре эпизода, либо меньше, да, да? да, то есть, ну, точно сказать, как я себя чувствую в феврале, там, или же, например, в апреле, ну... Mm-hmm. Ну, сложно. Сложно, Конечно. правда. Бывает, что говорят хотя бы ладно там по сезону, плюс-минус. Mm-hmm.
1: Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наши соцсети. В телеграм-каналах мы много пишем про психпросвещение, про наш опыт жизни с различными расстройствами и стараемся делать этот мир немножечко лучше.
0: Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Мы все читаем и увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!